0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Hoy vamos con una historia espectacular. Lo dije, uno de los mejores libros, sin duda, que he leído en este año 2022. Un libro espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que ya se conectan, a los fieles de siempre y a los que se conectan por primera vez. Este club de lectura es un espacio donde hablamos de historias de emprendimiento, hablamos un poquito de historia de economía, de inversiones, de finanzas, de biografías, de personas importantes. Eh, todo a través de la lectura Todo a través de los libros Es un espacio para promover la lectura Para promover los libros Así que bueno, si creen que a alguien le puede interesar Este espacio Hoy vamos a tener una historia espectacular Un libro increíble Sin más preámbulo Vamos con el libro de hoy Hoy vamos a estar hablando de William Green Gran autor Como les digo, uno de los libros Más chéveres que he leído En este 2022 se llama Richer, Wiser, Happier en inglés. Más ricos, más sabios, más felices en español. Ya está la traducción en español. Y el autor es William Green. Y esta, eh, este libro me lo encontré por accidente. Fue un gran accidente. Una de esas serendipias de la vida. Eh, estaba con un amigo en el aeropuerto de Omaha, Nebraska. Este año yo viajé a la asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway. Es la empresa de Warren Buffett y todos los años Warren Buffett y Charlie Munger le hablan a sus accionistas. Siempre había querido ir a una asamblea de Berkshire Hathaway y este año finalmente pude cumplir ese sueño. Y en el aeropuerto de regreso me encontré en un stand con este libro, me llamó la atención el título y dije, bueno, lo voy a tomar para leerlo en el avión de regreso, un vuelo largo. Trabajaba bajaba Omaha, Nebraska, Houston, Houston, Bogotá. Tenía más de 8 o 10 horas de vuelos eh, y tuve la gran fortuna de toparme con este libro espectacular, espectacular. Y este libro es la historia o el relato y el recuento de William Green, el autor con las mentes financieras más brillantes del planeta con las personas que realmente han descifrado el código y el juego del dinero y que manejan miles de millones de dólares, no solo para ellos, sino para sus clientes, para fondos de pensiones, para fondos de inversiones. Y William Green, ya les voy a contar la historia de William Green y cómo llegó William Green a llegarse a conectar con las mentes más brillantes del mundo financiero. Pero este es un libro que nos habla no solo de finanzas, De estrategias de inversión Vamos a hablar mucho de eso Hoy, estrategias de inversión De los grandes inversionistas Pero también No solo cómo hacer más dinero Y cómo ser mejores inversionistas Sino cómo ser más felices Y cómo ser más sabios Como esto es un complemento De ambas cosas Dinero, inversión y felicidad Que yo creo que es al final Lo que todos y cada uno de nosotros Estamos buscando en esta vida Hablemos un poquito de William Green. ¿Quién es eh, William Green? El autor del libro. William Green es inglés, nació en Londres y estudió en una escuela, en un colegio que se llama Eton eh, y después fue a la Universidad de Oxford. Uno de esos lugares donde va la alcurnia eh, londinense y la alcurnia... eh, de, del Reino Unido prácticamente las personas más importantes de Europa estudian en Eton y en Oxford. Eh, de hecho, William Green estudió con, con Boris Johnson, con David Cameron, con personas que llegaron a ser eh, presidentes de su país. Pero él estudió literatura. Él nunca tomó una clase de negocios, nunca estudió economía, pero a William Green le gustaba el billetico, le gustaba el dinero, le gustaban las apuestas. Y cuenta él en su libro que se escapaba de clase para ir a apostar en las carreras de caballos. Eh, y poco después de empezar su carrera profesional, él empezó como periodista eh, en varias, en, conciencialmente en, en revistas de negocios, trabajó en Forbes y en otras. Y fue trabajando en Forbes y en estas revistas de negocios que tuvo la oportunidad de... Primero de conocer el mercado de valores, la bolsa de valores y se enganchó rápidamente, a él le encantaban las apuestas y él pensó que la bolsa de valores era un lugar donde se podía apostar, donde se podía tener muy buen dinero sin tener que ser dueño y sin tener que estar operando los negocios, sin tener que trabajar muy duro, era lo que pensaba William Green, decía perfecto esto es lo máximo que he encontrado porque es un lugar donde puedo apostar que es lo que me gusta no tengo que trabajar muy duro o por lo menos eso era lo que creía el autor y como periodista tuvo la oportunidad de empezar a conocer y a viajar y a entrevistar a las grandes mentes financieras del planeta ese trabajo como periodista le dio acceso a muchas de estas mentes brillantes mentes del mundo de las inversiones y a través de su vida, William Green ha tenido la gran fortuna de entrevistar a personas como Howard Marks, el director de Oak Tree Capital, Bill Miller, John Templeton, Tom Geiner. William Green, el autor de este libro, es amigo personal de personas como Monish Pabrai o Guy Spear, para los que no saben quién es Monish Pabrai o Guy Spear, eh, dos inversionistas muy famosos. Pero no solo eso. Pabrai y Guy Spear pagaron, oíganme esta cifra, pagaron y, y, y pagaron una subasta para almorzar con Warren Buffett y por ese almuerzo, no me lo van a creer, pagaron mil. Por almorzar con Warren Buffett Warren Buffett Hace una subasta O hacía, solía hacer una subasta Creo que este año fue la última vez que la hizo Una subasta Donde la gente subastaba Para poder almorzar con él Y esa plata la donaba a alguna fundación eh, O alguna obra Pues de de caridad Y Guy Spear y Monish Pabrai Pagaron 650 mil dólares Por almorzar con Warren Buffett O sea, pagaron más de Cerca de 3 mil millones de pesos por almorzar con Warren Buffett. Y este par de personajes son amigos personales del autor de este libro, de William Green. Eh, y no solo eso, William Green, el autor de este libro, ha tenido la oportunidad de conversar con nada más y nada menos que con Charlie Munger, que es el socio y mejor amigo de Warren Buffett. Charlie Munger es, es dueño en una parte de Berkshire Hathaway Ha sido el socio de Warren Buffett Por, no sé, 50, 60 años Y William Green tuvo la gran fortuna De conversar Personalmente con Charlie Munger Por eso este libro Es el recuento De todas esas estrategias de inversión Pero sobre todo Estrategias de vida De los grandes inversionistas Del planeta Por supuesto a los que nos gustan las inversiones A los que nos gustan los negocios y a los que también estamos de, tratando de descifrar el código de, de la felicidad, ¿no? de la productividad, de cómo tener vidas de más impacto, pues para mí este es un libro que combina muchas cosas al tiempo y por eso es un libro que me encantó, me lo devoré en ese viaje, en ese avión y esta semana lo estuve releyendo de cara al live de esta noche y les quiero compartir, hay mucha, mucha, mucha información en este libro. Pero les quiero compartir algunas de las estrategias, no solo de inversión, sino de vida, de las que habla William Green a través de estos inversionistas tan importantes. Entonces, lección número uno de inversión. Vamos a hablar primero de inversión, después hablamos de de vida y felicidad. Número uno, hablando en términos de inversión. Los grandes inversionistas y las grandes inversionistas del mundo tienen un autoconocimiento enorme Un nivel de conciencia muy elevado Lo que William Green llama self-awareness Una, consci- una autoconciencia muy importante ¿Qué es la autoconciencia? Parte de una pregunta muy importante Y es saber si estamos hechos para ser grandes inversionistas o no que partir de esa base? Hacerse la pregunta de si realmente yo estoy hecho para ser un gran inversionista. Esa autoconciencia, ese autoconocimiento, ese self-awareness es una de las características principales de los grandes inversionistas del planeta. Dice William Green que a la gran mayoría de nosotros nos sería mejor comprando un índice, un ETF que rastreara el S&P 500, el Nasdaq 100, en vez de estar entrando y saliendo apostando como le gustaba a él apostar, Apostando al mercado de valores como si eso fuera un casino Y por eso deberíamos entender muy bien Si nosotros seríamos capaces o no de ganarle al mercado Porque si no somos capaces de ganarle al mercado De todas maneras podemos hacer buen dinero en la bolsa de valores Pero no es apostándole a escoger acciones porque sí o porque no Sino nos sería mejor comprando un índice Y ya está Porque estar entrando y saliendo Es de las cosas... Eh, Pues más difíciles ¿no? Y es un muy mal negocio Al final es un muy mal negocio Estar comprando y vendiendo acciones Es un muy buen negocio para los brokers Y las comisionistas de bolsa Es un pésimo negocio para nosotros Los inversionistas Entonces autoconocimiento y conciencia Punto número uno Punto número dos El manejo de las emociones Este creo que No basta decirlo Solo una vez el manejo de las emociones a la hora de invertir es de las cosas más importantes y que los inversionistas repiten una y otra vez. El 20% es técnica, táctica, conocimiento. Prácticamente el 80% es cómo me comporto yo a la hora de invertir. Hay un inversionista llamado Sir John Templeton. Y John Templeton, que en paz descanse, murió hace, murió hace unos años. Eh, pues William Green tuvo la oportunidad de entrevistarlo y John Templeton decía que una de las cosas más difíciles que hay es comprar cuando todo el mundo está vendiendo y vender cuando todo el mundo está comprando. En otras palabras, tener una mentalidad de contrarian, de ir en contra de la corriente, comprar cuando todo el mundo está vendiendo, cuando todo el mundo está en pánico cuando todo el mundo cree que el mundo se va a acabar cuando todo el mundo cree que el país se va a acabar cuando todo el mundo cree que nos va a llevar una recesión y que el mundo se va a acabar cuando todo eh, el mundo está en pánico es ahí cuando los grandes inversionistas del mundo doblan las apuestas porque conocen los ciclos conocen que esto que nada sube eternamente y nada cae eternamente y como decía Howard Marks me han dicho que el mundo se va a acabar más de cinco o seis o siete veces y por lo menos en mi experiencia el mundo todavía no se ha acabado, lo decía jocosamente. Y es eso, es el manejo de las emociones, cómo nos comportamos nosotros cuando compramos una acción, cuando compramos una criptomoneda, cuando compramos un inmueble, cuando hacemos nuestras inversiones. Y eso nos lleva a hablar del punto número tres. El punto número tres... Lo tengo aquí escrito Es el poder de la humildad Oigan esto El poder de la humildad Estamos hablando de las mentes Más brillantes del planeta Personas que Tienen jets privados Manejan miles de millones de dólares Y aún así Hablan una y otra vez Del poder de la humildad Howard Marx, Que es un gran inversionista Howard Marks maneja un fondo que se llama Oak Tree Capital. Dice eh, Howard Marx que no hay nada más certero en el mundo de las inversiones que la incertidumbre. Ojo con eso. Si hay una cosa de la que podemos estar seguros los inversionistas es que el mundo es cambiante. Es que es imposible predecir el futuro. Howard Marx odia las predicciones macroeconómicas de hecho es un fondo que maneja cerca de 100 mil millones de dólares y aún así no tiene un solo economista en su equipo él detesta a los economistas que se la pasan tratando de predecir para dónde va el dólar, para dónde va la inflación para dónde van los mercados, cuándo será la próxima recesión eso para él es imposible y el ejemplo más vivo y más claro de eso fue la pandemia ¿Quién en sus cinco sentidos se hubiera imaginado que íbamos a tener una pandemia en el año 2020. Absolutamente nadie. Esas son cosas que son imposibles de predecir, son imposibles de proyectar y por eso Howard Marks no cree en ningún tipo de proyección. ¿Cómo invierte Howard Marks? Invierte protegiendo el riesgo, diversificando el riesgo, atomizando el riesgo. Él sabe que hay tanta incertidumbre que lo único cierto en la vida es la incertidumbre y como sabe que hay muchísima incertidumbre en la vida sabe que lo que tiene que hacer él como inversionista y además como persona que maneja dinero de terceros es proteger las caídas proteger el riesgo pero fíjense la importancia del poder de la humildad y les doy un caso del que habla William Green en el libro Bill Miller otro gran inversionista y Bill Miller manejaba, maneja fondos de terceros y en el 2008, cuando el mundo se estaba derrumbando y cuando el mundo financiero entró en bancarrota prácticamente, recuerden ustedes la quiebra de Lehman Brothers, la quiebra de Freddie, de Fannie, de muchos bancos de inversión, eh, de AIG, la aseguradora, en fin. Bill Miller estaba invertido hasta la conciencia y su portafolio. No solo su dinero sino el dinero de terceros Eso es lo más duro de todo Alcanzó a caer 55% Imagínense ustedes Manejar plata de terceros Y decirle a tu amigo, a tu primo A tu cliente Que hoy en día Sus ahorros valen 55% Menos gracias a Las decisiones Que Bill Miller en este caso Estaba tomando Y aún así estas personas tienen que tener ese poder de la humildad Primero para reconocer que el mundo es incierto Segundo para reconocer que también se equivocan Que por más inteligentes y por más sabios y por más millonarios que sean Hay un altísimo porcentaje de llegar a equivocarse Pero además tener la convicción de doblar las apuestas Cuando las cosas se ponen difíciles Porque una cosa es ser humildad es tener humildad, perdón, ser humilde. Y otra cosa muy distinta es no estar convencido de lo que uno está haciendo. Bill Miller es un gran accionista de Amazon. Creo que es el segundo, es la segunda persona que más acciones de Amazon tiene, incluso después de Jeff Bezos. Y Bill Miller en el año 99, eh, antes de la crisis de las com, estaba invertidísimo en Amazon. Cuando llegó la crisis, cuando estalló la burbuja de las su inversión en Amazon cayó el 93%. Oíganme bien. Aún así, ¿cuál era el pensamiento de Bill Miller? Decía, miren, yo invierto en Amazon porque si Amazon se va a cero, yo pierdo el 100% de mi, de mi dinero. Pero si se prueba mi tesis de inversión en Amazon... Yo podré multiplicar mi dinero Por más de 50 veces Fíjense cómo piensa Bill Miller O cómo pensaba en ese momento Las inversiones asimétricas Si Amazon se va a cero Él pierde la totalidad de su dinero Pero donde su tesis esté correcta Puede llegar a ganar hasta 50 veces Esa era la tesis de Bill Miller En 1999 Nadie le creyó Solo él y un par de inversionistas más Se mantuvieron invertidos en Amazon a través del tiempo Pues bien, estuve revisando Y esa inversión de Bill Miller A hoy Se ha multiplicado más de 100 veces 100 veces Imagínense eso Entonces, claro que tienen humildad Pero tienen una convicción enorme Pero también se equivocan Por eso el punto número 4 Hablando también de Bill Miller Es esa habilidad para aguantar dolor, para aguantar esas pérdidas, para aguantar esos momentos de sufrimiento. Bill Miller, cuando su portafolio cayó el 55% en el año 2008, el tipo creo que se engordó 25 kilos, además pasó por un divorcio. Entonces, imagínense ustedes, perder el 55% del patrimonio a causa de la caída del mercado. Perder además el 50% del patrimonio por tener que repartir, Eh, Pues su dinero con con su esposa En ese momento Por la causa del divorcio Se llenó de kilos encima Creo que se engordó 20 o 30 kilos Cuenta William Green en el libro Por eso eh, Esa resiliencia emocional Es muy importante Ahora bien, ¿qué hacía Bill Miller Mientras esto pasaba? Fíjense qué curioso Leía filosofía Leía los estoicos Leía Seneca Epícteto, Marco Aurelio, se dedicó a leer sobre el estoicismo. Miller leía a Seneca mientras sufría estas caídas en los mercados. ¿Por qué? Porque era la forma de refugiarse y de aguantar ese dolor. Sir John Templeton también sufrió ese tipo de caídas. ¿Y se refugiaba en dónde? En su religión. Sir John Templeton leía un libro se llamaba The Wisdom of Religions The Wisdom of World Religions La sabiduría de las religiones del mundo Se refugiaba en la religión Cuando sentía esas volatilidades del mercado ¿Qué decía Marco Aurelio eh, en meditaciones? Decía, mire, eh, uno debe controlar lo que puede controlar Hay factores externos que uno no controla Y por eso uno tiene que hacer lo posible por alimentar el alma para poder mantener ese equilibrio mental y emocional. Pues esto no se trata de predecir el futuro, sino se trata de prepararse para el futuro. Miren la gran diferencia. Miren ese bonito mensaje. No se trata de predecir el futuro, como dice Howard Marx. Predecir el futuro es imposible pero se trata es de preparar la mente, el cuerpo y el alma para cuando lleguen los momentos difíciles. Estos grandes inversionistas, si hay algo que tienen, es la certeza de que van a existir esos momentos difíciles, de que el mercado de valores es de subidas y de bajadas, de que un día pueden estar ganando 100, 200, 300 veces el capital invertido y al siguiente año pueden estar perdiendo 50, 60, 70% de lo que invirtieron. Pero no se dejan amilanar por esas caídas de corto plazo. Y eso nos lleva a hablar del punto número 5. El punto número 5. Este para mí es de los más importantes. De los más importantes. Los grandes inversionistas del mundo. Aprovechan. La magia del interés compuesto, que es tal vez el concepto más importante que existe en inversiones. En otras palabras, piensan para el largo plazo, piensan en décadas, no piensan en meses, en trimestres, en años, en dos años, piensan en décadas. Tienen esa mentalidad de largo plazo y eso, digo yo, es lo que los diferencia de nosotros los inversionistas del común. Alguna vez Jeff Bezos, el fundador de Amazon, eh, le preguntó a Warren Buffett en una entrevista, estaban en una conversación y Jeff Bezos le preguntó a Warren Buffett y le dijo, oiga Warren, eh, sáqueme de una duda, ¿por qué nadie copia sus estrategias de inversión si a mí me parece que sus estrategias son súper sencillas? Y Warren Buffett le respondió de manera brillante y le dijo, mi querido Jeff, a nadie le gusta hacerse millonario lentamente. Esa es una frase fascinante de Warren Buffett. A nadie le gusta hacerse millonario lentamente. Por eso, para los grandes inversionistas del mundo, el objetivo no es volverse rico en un par de años. El objetivo de los grandes inversionistas, es crear riqueza y ganar el juego del dinero en el tiempo. Piensan a 20, 30, 40, 50 años. Monish Pabrai, el que les mencioné que pagó 650 mil dólares por almorzar con Warren Buffett, tiene una historia muy bonita. Y es que su hija trabajó en un verano y creo que se ganó algo así como 5 mil dólares. Le pagaron ese verano por, por estar trabajando a los 17 años. Y su hija le dijo, papá, quiero que tú me inviertas esta plata, pues porque yo no tengo ni idea de inversiones. Quiero entregártela y que tú me la inviertas. ¿Y cuál fue la lección que le dijo Monish Pabrai? ¿O cuál fue la condición que le puso Monish Pabrai más bien a, a su hija? Y es, mira, yo voy a tratar de ponértela a rentar bien, Vamos a apuntarle a que este dinero rente al 15% año tras año. Pero hay una condición. No puedes sacar este dinero hasta que cumplas 60 o 70 años. No no me acuerdo bien cuál fue la condición. 60 o 70 años. Su hija tenía 17 años en ese momento. Ahora, cuando uno hace las matemáticas, ¿de qué pasa cuando uno coge 5 mil dólares? 5 mil dólares los pone a rentar al 15 de manera compuesta sin tocarlos reinvirtiendo todas las ganancias y los deja ahí por no sé 50, 40, 50 años. Al final la hija de Monish Pabrai a sus 70 años va a tener más de 20 millones de dólares para su retiro. Y uno diría, no, pero es que ¿no? el famoso cuento de vida solo hay una, la vida es para gozársela, a los 70 ya que, ya estoy muy viejo. Pues resulta que de pronto Monish Pabray a los 70 va a estar muy viejo. Pero hoy en día, una niña, un joven, un adolescente de 16, 17, 18 años, es muy probable que viva por encima de los 100 años, que viva 110, 120 años incluso. Creo que de pronto estoy equivocado, pero creo que ya nació la persona que va a, va a vivir más de 120 años o 130 años. No me acuerdo, el otro día leí la cifra, pero es increíble. Es decir, a los 70 años, a mis hijos seguramente todavía les va a quedar 50 años de vida más, pero no. Esa mentalidad de cortisísimo plazo que tenemos el resto de nosotros los inversionistas No nos deja crear y crecer el patrimonio de esta manera Tom Geiner, que es otro de los grandes inversionistas que William Green menciona en este libro Dice que su horizonte de tiempo en las inversiones es para siempre Cuando le preguntaron, oye, ¿usted invierte qué? ¿A tres a 5 años, a 10 años? Él dice, no yo invierto para siempre. Por ejemplo, Tom Gainer es accionista de Berkshire Hathaway. Invierte en Berkshire Hathaway para siempre. Entonces uno diría, pero ¿cómo así que para siempre? Sí, Tom Gainer compró acciones de Berkshire Hathaway y cada vez que compra acciones de Berkshire Hathaway, las compra para tenerlas por siempre, hasta que se muera. Entonces... La misma empresa Berkshire Hathaway, que es la empresa Warren Buffett y Charlie Munger, no paga dividendos. ¿Por qué no paga dividendos? Porque reinvierte absolutamente todo. Fíjense qué interesante y qué sí, es decir, es muy en línea por, por cómo piensa Warren Buffett. A él no le gustan las empresas o le gusta que las empresas paguen cero o muy poquitos dividendos. Y él a su vez, siendo muy consecuente con ese pensamiento, su empresa todo lo que gana lo reinvierte o recompra acciones, pero no le reparte dividendos a sus accionistas. La ganancia, ¿dónde está la ganancia de los accionistas de Berkshire Hathaway? En la valorización del patrimonio. En la medida en que la empresa valga cada día más, pues de esa manera, asimismo los accionistas o los que tenemos acciones de Berkshire Hathaway Vamos a crecer nuestro patrimonio Punto número 6 Los grandes inversionistas del mundo Copian todo el tiempo Estudian a sus pares Y a sus colegas Y no se reinventan nada No se andan reinventando la rueda Ese es el caso de Monish Parray. Monish Parray se obsesionó Cuando conoció de un par de personajes llamados Benjamin Graham y Warren Buffett, a través de un libro de Peter Lynch. Cuando Monish Pavray leyó ese libro de Peter Lynch, donde por primera vez en su vida escuchó hablar de dos personajes, Benjamin Graham y Warren Buffett, se dedicó a estudiar la vida y obra de Warren Buffett. Todo lo que hace Monish Pavray es tratar de pensar como piensa Warren Buffett, tratar de meterse. En las mentes más brillantes Y tratar de copiar esas estrategias Y a diferencia de lo que creía William Green Fíjense ustedes qué paradoja A diferencia de lo que creía William Green Que la bolsa de valores y el mercado de valores Y el mundo de las inversiones es un lugar Para hacer dinero fácil Sin tener que trabajar absolutamente nada Los grandes inversionistas del mundo Se la pasan estudiando Se la pasan leyendo. Trabajan durísimo. Leen muchísimo. Warren Buffett pasa seis horas de su vida leyendo. Todos los días de su vida. Lee historia. Lee filosofía. Lee estados financieros. Lee, lee, lee. Y miren, uno de los patrones comunes, hablando del club de lectura, a propósito del club de lectura, uno de los patrones comunes De estos inversionistas es su pasión y su amor por la lectura. John Templeton, cuando William Green lo fue a entrevistar, tenía una biblioteca. John Templeton no veía televisión, pero tenía una biblioteca, pero de primerísimo nivel. Una cosa espectacular, era como un museo, literalmente. John Templeton, Warren Buffett, ¿qué hace Warren Buffett? Se encierra en un cuarto en su oficina... A leer, a leer y 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 por la noche se va a dormir y eso es lo que hacen los grandes inversionistas del mundo ¿por qué? porque cuando tú tienes que administrar el dinero de terceros cuando administras dinero que no es tuyo sino que es de otros no tienes vacaciones, tienes miles de jefes las pensiones de estas personas dependen de las decisiones que uno toma o que ellos toman por eso trabajan mucho, trabajan muchísimo leen mucho, estudian hablan con colegas hablan con mentores, visitan las compañías, leen sus estados financieros leen reportes, esto es un trabajo de tiempo completo así que eh, a leer y a estudiar y a trabajar duro punto número siete. Esta me encanta porque la repiten una y otra vez y suena tan obvia, pero es difícil de hacer. Y es comprar barato, comprar a descuento. Desde Benjamin Graham, de hecho el libro de Benjamin Graham no es otra cosa que compre acciones que están en descuento. Benjamin Graham hablaba del liquidation value, el valor de liquidación. Compre compañías que están por debajo de su valor de liquidación. Warren Buffett hablaba de el famoso margin of safety, margen de seguridad, el valor intrínseco de las compañías. Vimos también hace un par de semanas Joel Greenblatt, otro gran inversionista, que dice comprar buenas compañías a buenos precios, compañías que tengan altos retornos de capital y altos retornos de las utilidades. Howard Marks, Otro gran inversionista dice, mire, eh, como es difícil encontrar eh, empresas a descuento en los mercados más eficientes, en este caso en Estados Unidos, busco compañías fuera de Estados Unidos, mercados más ineficientes. El mercado colombiano es un mercado lleno de ineficiencias. Uno a veces no entiende ni siquiera los precios que paga el mercado por las compañías que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia. Y muchos grandes inversionistas le juegan a eso, le juegan a eso. Pero el común denominador aquí, ¿cuál es? Comprar en descuento. Cuando uno compra a descuento, uno ya va ganando. Y eso aplica no solo para las acciones, sino, por ejemplo, para los inmuebles. En real estate, cuando compramos bienes raíces, y encontramos propiedades en descuento, ya vamos ganando. De entrada ya nos estamos ganando una valorización. Estamos comprando por debajo del precio de mercado. Entonces es importante comprar barato, comprar a descuento y encontrar buenos descuentos. Y finalmente, y esta me encanta, y esta me encanta porque tiene además una historia muy especial, y es que este fue el consejo que le dio Charlie Munger a William Green cuando tuvo la oportunidad de entrevistarlo personalmente. Charlie Munger, recordemos, es el socio de Warren Buffett en su compañía. Charlie Munger tiene hoy 98 años. Y cuando William Green entrevistó a Charlie Munger, eh, termina diciendo, estuve en la presencia de la grandeza. I was in the presence of greatness, lo dice William Green, en la presencia de la grandeza. Charlie Munger representa la grandeza, la sabiduría, tipo de 98 años, oiganme bien, 98 años, que aún así está vital, está totalmente cuerdo, sigue asesorando a su gran amigo Warren Buffett en las inversiones, es fascinante, Tuve la oportunidad de verlo en vivo y en directo este año en la Asamblea de Accionistas de Berkshire Hathaway. Es increíble, de verdad es increíble ese viejo. Y por eso esta última lección es bastante curiosa. Y Charlie Munger le dijo a William Green: William, es así de sencillo. No seas idiota. William Green quedó como, como así: ¿Sí? No seas idiota. Evita, William. Evita las idioteces Y les pongo un ejemplo Del que habla William Green Un ejemplo muy sencillo Eh, William Green Un día salió a tomarse unos vinos En una comida Y al final de la comida Iba a manejar a su casa de regreso Y antes de coger las llaves Y su carro tenía ya unos vinos encima En la cabeza Se hizo la siguiente pregunta ¿Qué haría un idiota en este caso? hace un idiota cuando se toma un par de vinos se siente relativamente bien y tiene las llaves de su carro un idiota coge el carro y se va a su casa y maneja su casa de vuelta puede que no le pase nada hay una altísima probabilidad de que no le pase nada pero si le llega a pasar algo ese hombre ha acabado con su vida por eso es la idiotez más grande manejar así sea bajo la influencia de dos tres vinos Y la pregunta que se hizo William Green en ese momento fue ¿qué haría Charlie Munger en este caso? Y fue cuando entendió las palabras de Charlie Munger. No hagas idioteces, ve por la vida y es así de sencillo. Le dijo, mire, a la hora de invertir no pagues más por una empresa, es decir, encuentra compañías en descuento. No te metas en negocios obsoletos. Que están destinados al fracaso Y fíjense que Charlie Munger y Warren Buffett Tienen un pensamiento es tan sencillo Que, es, que, que a sí mismo es fascinante ¿Cómo piensa Charlie Munger y cómo piensa Warren Buffett? O por lo menos así he tratado de cifrar A través de sus cartas a sus accionistas Por ejemplo, ellos dicen ¿A la gente le gusta la Coca-Cola? Sí la gente le gusta la Coca-Cola ¿La gente seguirá tomando Coca-Cola en el futuro? Hay una altísima probabilidad De que la gente siga tomando Coca-Cola en el futuro Ok, compremos acciones de Coca-Cola ah, ¿Los hombres ¿los hombres se afeitan? Sí, los hombres se afeitan ¿Será que en 20 o 50 o 100 años A los hombres les seguirá saliendo pelos en la cara? Es muy probable que no sigan saliendo pelos en la cara A no ser que pase algo raro con la evolución del, del ser humano Del hombre, pero en general nos tendremos que seguir afeitando toda la vida. Ok, ¿cuál es la marca más importante de cuchillas de afeitar en el mundo? Gillette, compraron Gillette. ¿La gente le tiene miedo a la muerte? Sí, es probable que la gente le tenga miedo a la muerte en 20, 30, 50, 100 años, es muy probable. A la gente le gusta asegurar su vida, le gusta asegurar los negocios, le gusta asegurar eh, la educación de sus hijos. ¿A la gente le gustan los seguros? Sí, es muy probable que los seguros sigan siendo un negocio importante en el futuro. Ok, compremos a Gaico, la compañía más importante de seguros en Estados Unidos. Y así sucesivamente. Es un pensamiento sencillo, no se complica en la vida. Compran compañías que saben que se van a mantener en el futuro. ¿La gente le gusta el chicle? A la gente le encanta el chicle. Si hay una recesión, si hay una pandemia, ¿será que la gente dejará de comer chicle? Seguramente no, seguramente seguiremos comiendo chicle toda nuestra vida. Perfecto, compremos la mejor empresa de chicles que haya en el mercado. Compraron Wrigley's y así es como piensan ellos. Sencillísimo, sencillísimo. Andan comprando acciones de Occidental Petroleum. Mientras todo el mundo cree que el petróleo se va a acabar, ellos saben que de aquí a 50 o 100 años, gustenos o no nos guste, seguiremos necesitando del petróleo. Óiganme bien. Sí, por más cuento que energía verde, que paneles solares, energía, eh, todo lo que ustedes quieran. Energía eólica, energía nuclear, todo lo que ustedes quieran, seguiremos usando y necesitando el petróleo. Y como ellos lo saben compran acciones de la una de las más grandes compañías petroleras, Occidental Petroleum, y siguen acumulando, acumulando, acumulando. Mientras todo el mundo está hablando de la ola verde, ellos están hablando de comprar acciones de Occidental Petroleum. ¿Qué le ha pasado a la acción de Occidental Petroleum en los últimos años? Se ha duplicado de, de precio. ¿Qué pasa cuando Occidental Petroleum le va bien? A Berkshire Hathaway le va supremamente bien. Entonces, repito, no inviertas... En negocios obsoletos No inviertas en personas idiotas Sin ética Y no inviertas Esta es muy importante No inviertas en cosas que no entiendes Es así de sencillo Si tú inviertes en una empresa Que no sabes la empresa Por qué hace dinero O por qué pudiera llegar a perder dinero Es mejor no invertir en esa empresa Por eso su regla número uno O su regla de oro Para mitigar el riesgo es Charlie Munger conoce muy bien las compañías en las que está invirtiendo. Charlie Munger no tiene ni idea de tecnología. Por eso, muy pocas veces invierte en compañías de tecnología. Y cuando le preguntan a Buffett y a Munger, oye, entonces, ¿por qué invierten en Apple? Es que Apple no es una compañía solamente de tecnología. Apple es una compañía de mercadeo. Es la marca más famosa y querida en el mundo. Tiene un mode. Tiene unas barreras de entrada increíbles. Entonces, uno dice, ¿y uno por qué invierte en...? en, ¿Por qué Warren Buffett invertiría en Apple si es una empresa de tecnología? Apple Apple es mucho más que una empresa de tecnología. Empresas de tecnología hay hay muchas otras. Está Hewlett-Packard, está IBM, está muchas otras. Pero empresas como Apple, que sepan de ventas, de mercadeo, de diseño, creo que solo hay una. Apple Y es tan consecuente como piensa Warren Buffett Y los, los dejo con esto Que Warren Buffett, oiganme bien Es el mejor amigo de Bill Gates Y ustedes saben que Bill Gates Es el dueño y fundador de Microsoft Y son mejores amigos, son ñañas, son parceros Son panas, son cuates, son güeyes Son muy, muy cercanos Warren Buffett y Bill Gates y aún así, Warren Buffett jamás ha comprado acciones de Microsoft. ¿Por qué no entiende? Él se lo dice a Bill Gates, no le entiendo su empresa. Su empresa es una empresa de software, es una empresa que no entiendo. Y podemos ser amigos, podemos ser parceros, podemos ser ñañas, jamás voy a invertir en tu compañía. Se lo dice de frente. Supremamente consecuente con su línea de pensamiento Ahora sí, hablemos De la parte chévere del libro O no de la parte chévere, de la parte eh, más, más humana y más bonita Que es la clave de la felicidad Porque recuerden que este libro combina Inversiones con eh, felicidad y abundancia Así que vamos al epílogo En el epílogo del libro William Green dice lo siguiente El dinero es importante pero no es el ingrediente esencial para una vida abundante Repito, abro comillas El dinero, oíganme bien, es importante pero no es el ingrediente esencial de una vida abundante Por eso una de las falacias es creer que la felicidad está en los en los factores externos. Y como decía Marco Aurelio en su libro Meditaciones, el concurso más difícil, la tarea más difícil que hay en la vida es no dejarse abrumar por las cosas que nos pasan, porque hay muchas cosas que no controlamos. La felicidad está en poder controlar en cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Si ustedes recuerdan ese libro hermosísimo que vimos en Club de Lectura En Busca de la Felicidad, el, perdón, El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frankl, que es la historia de esta persona que vivió en los campos de concentración nazis, y él decía me pueden quitar absolutamente todo, me pueden quitar la vida me pueden quitar a mi familia, me pueden quitar mis bienes pero jamás me podrán quitar la libertad de saber reaccionar y poder reaccionar a las cosas que me pasan. Esa frase a mí se me quedó de por vida Que la leí en ese libro de En busca del sentido de víctor Frankl Y es precisamente esto de lo que está hablando acá William Green Es no dejarse llevar por las cosas externas Y más bien aprender a reaccionar O cómo reaccionamos a esos factores que no controlamos Los grandes inversionistas tienen eso No se dejan abrumar por el momento No se dejan abrumar por las grandes caídas Y controlan Lo que ellos pueden controlar Es punto número uno Punto número dos Ya lo tocamos Las grandes mentes financieras Y los grandes inversionistas Siempre están estudiando Siempre están aprendiendo Eso es lo que los mantiene Con una mente joven Eso es lo que mantiene a Charlie Munger de 98 años vivo, lúcido, con vida. Charlie Munger lo vi personalmente tomarse unas cuatro o cinco Cherry Cokes, Coca-Colas de cereza, una cosa espantosa. ¿Cuánta, cuánta, eh, cuánta azúcar no hay en tres o cuatro Coca-Colas para un viejo de 98 años? a cualquiera le da un paro ahí en plena conferencia, ¿no? el tipo lo único que hacía era tomar Coca-Cola, tomar Coca-Cola y comerse unos dulces, no recuerdo cómo es que se llaman, eh, de pronto Salchi mi amigo si está por ahí conectado, cómo es que se llaman esos dulces de mantequilla de maní que se comen todo el tiempo, <risa> eh, Charlie Munger y Warren Buffett, en fin, comen unos dulces y toman Coca-Cola toda la conferencia, Pero lo que los mantiene con vida, dice William Green Es esa capacidad de estar estudiando y estar aprendiendo todo el tiempo Impresionante Tercero, la importancia de la familia Fíjense que todos y cada uno de estos autores habla de la familia De con quién pasas la mayor parte de tu tiempo Es una de las cosas más importantes de la vida Peanut Brittle, ahí está eh, gracias Alejo <risa> Los peanut brittles eh, Unos dulces de mantequilla de maní Que se la pasan comiendo ese par de viejos Pero bueno, volvamos a la familia Y es con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo Es una de las cosas más importantes de la vida William Green ha tenido la fortuna de conocer a multimillonarios Y dice que eh, por más dinero que tengan los que están divorciados los que no tienen buenas relaciones no tienen buenos amigos no logran encontrar esa felicidad por más dinero y por más jets privados y por más yates y por más cosas si no logran conectar con la gente conectar con la familia y pasar tiempo y disfrutar la vida con su familia al final no logran esa felicidad punto número cuatro Tratar de rodearse de gente más inteligente que uno. Esta es clave. Encontrar mentores, trabajar con gente que le sume a uno, que eleve su nivel de conocimiento, que le dé su pasión y sus ganas por, por comerse el mundo, que le sume a uno en, en, en todos los aspectos de la vida, pero en general rodearse de personas más inteligentes que uno. Esto es bien importante. Hay un inversionista que menciona a William Green en este libro que se llama Shubin Stein. Y Shubin Stein dice, mire, independientemente de tu industria, de tu trabajo, de tu carrera, de en lo que trabajes, hay cuatro cosas, cuatro cosas que te ayudarán a forjar el, cere- el cerebro, el cuerpo y el alma. Cuatro cosas, independientemente del trabajo que tengamos y a lo que nos dediquemos. Una, meditación. Dos, ejercicio. Tres, el sueño, dormir bien. Y cuatro, la nutrición, comer bien. Independientemente de lo que hagamos, podemos ser filósofos, ingenieros, deportistas profesionales, autores, cantantes, arquitectos, lo que sea. Cuatro cosas que nos ayudan a alimentar el cuerpo y el alma y la mente Meditación, ejercicio, el sueño y la nutrición Finalmente, y cierro con esta anécdota de Monish Pabrai Porque se habla mucho de Pabrai en este libro Y Pabrai, independientemente de todos los miles de millones que ha ganado como inversionista Lo que lo hace más feliz, más pleno a Monish Pabrai Es su fundación Que tiene en la India Que se llama Dash Dakshana No sé si estoy pronunciando esto bien Dakshana Y Monish Pabrai Tiene una fundación en India Que ayuda a los indios De bajos recursos A entrar Al Instituto de Tecnología en la India Al Indian Institute of Technology Hagan de cuentas algo así como el Massachusetts Institute of Technology, el MIT de la India. Y está demostrado que un ingeniero que logra graduarse del Instituto Tecnológico de la India es una persona que le cambia radicalmente la vida. ¿Por qué? Porque del Instituto Tecnológico de la India salen a conseguir muy buenos trabajos. Salen los ingenieros de sistemas de Google, de Amazon, de Facebook, de Tesla, en fin. Por eso, para Pabri se le convirtió en una obsesión ayudar a preparar el examen, porque es muy difícil entrar a este instituto, muy, muy difícil. Y para Pabri no hay cosa que le dé más felicidad que uno de sus muchachos, uno de sus eh, pelados que él ayuda a estudiar para entrar al instituto. Pase al instituto, porque él sabe que eso les va a cambiar la vida. Y eso... Es lo que le da felicidad a su vida Vuelvo y repito Independientemente de los millones Que ha logrado conseguir Lo que más le genera felicidad A Monish Pabrai Es tener Una iniciativa filantrópica Que le cambia la vida A las personas Monish Pabrai es de la India Sabe los problemas de pobreza Desigualdad que hay en la India Y trabaja todos los días Para tratar de alguna u otra manera De poner su granito de arena para ayudar a los demás, para hacer algo de impacto y vivir bajo unos principios supremamente claros. Por eso yo quiero cerrar con una pregunta y es ¿cuál es el regalo particular que te dio la vida? ¿Cuál es ese talento que tú tienes que puedes usar al servicio de los demás? Todos acá, las 923 personas que estamos conectadas, Tenemos un talento, por lo menos uno, que podemos poner al servicio de los demás. Óiganme bien. Y yo quiero dejar y cerrar este live con este mensaje. Porque paradójicamente, paradójicamente, ayudando a los demás. Y esto es lo lo bonito de esta paradoja. Paradójicamente ayudando a los demás es lo que nos hará más felices a nosotros mismos. Inc- incluso si lo vemos desde un punto de vista egoísta, si ayudamos a los demás, los que más felices vamos a estar somos nosotros mismos. Por eso, ¿cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese talento que tienes en la vida que puedes ponerlo al servicio de los demás? ¿Cuál es ese granito de arena que puedes poner al servicio de los demás? Y por eso les digo, me fascinó este libro, lo he leído dos veces y lo seguiré leyendo, así que bueno, nada, muchísimas gracias por conectarse a este en vivo, de verdad gracias por su tiempo, gracias por su generosidad, valoro muchísimo y como siempre, como decimos acá en mis propias finanzas, a seguir aprendiendo, nos vemos en una próxima oportunidad, abrazo enorme, chao, chao, que descansen. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. El reconocido Peter Drucker, padre de la administración, padre de la gerencia, el mayor filósofo que ha dado la administración y la gerencia de empresas, nos invita a seguir el proceso que debe seguir un administrador, un líder...